0: Hallo en welkom bij Studio Feedback. Ik ben Ietske, oprichter van Studio Feedback... een platform over zwangerschap en bevallen na een keinsnede. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaringen, mijn kennis als doula... maar ook inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews... met als doel om een positieve bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke feedback-journey. Het is even geleden uh, dat ik een nieuwe aflevering online heb gezet. In uh, de tussentijd is uh, Joop 3 geworden... Mia is inmiddels een uh, lekkere baby van zeven maanden. En we hebben in de nasleep van een verbouwing gezeten. Ik uh, ben begonnen bij een nieuwe werkgever. Ah ja, en ik heb ook nog um, de bevalling van mijn eerste doula-clienten mogen begeleiden. En ik kan me misschien wel voorstellen dat deze combi behoorlijk wat uh, tijd en energie heeft gevraagd. Dus studio feedback heeft even op een laag pitje gestaan. Maar ik merk nu zeker, nu mijn avonden wat. Een beetje meer vrij komen dat het weer echt gaat kriebelen. Dus ik, uh, ik heb besloten rustig weer te beginnen. Um, dit is een aflevering die ik al een tijdje geleden tijdens mijn verlof heb opgenomen. En er staan nog echt superveel mooie gesprekken op de planning. Um, bevallingsverhalen, maar ook interviews en ook een heel leuk nieuw concept waar ik uh, na de zomer mee aan de slag ga. Dus bear with me, er komt heel veel moois aan. Um, maar ja, ik... Uh, ik sta mezelf even toe om, zoals eigenlijk altijd al de trend is geweest, hier geen structuur in te laten en gewoon maar een beetje te kijken wanneer een ruimte in mijn hoofd en in mijn agenda vrijkomt om hier maar aan de slag te gaan. Maar ja geniet van het verhaal van vandaag. Laat zeker ook weten wat je ervan op hebt gestoken, wat je fijn vond om te horen of wat op een andere manier iets met je deed en uh, heel veel plezier met luisteren. Vandaag een primeur, want uh, ik heb voor de allereerste keer heb ik een uh, vrouw te gast die al eerder te gast is geweest in de podcast, ja, uh, niet in Studio feedback, maar in de verwachting. En dat is Elisanne, welkom, dank je. Je vertelt in, uh, in aflevering 2 is dat over uh, je bevalling in de geboorte van Abel, en dat was een spoedkeizersnede, en, voor diegene die die aflevering niet hebben gehoord, wij kennen elkaar uh, van de zwangerschapscursus toen we allebei zwanger waren van ons eerste yeah. en uh, hebben toen allebei keisneden gehad en uh, ja, eigenlijk door de jaren heen contact gehouden en waren ongeveer tegelijkertijd ook weer zwanger van uh, ons tweede kindje. Yeah. En um, ja, we gaan het vandaag hebben over uh, die zwangerschap van, uh, van Flore en, en over haar geboorte. Ja, yeah. leuk. Yeah. Um, dus ja, aflevering 2. Het uh, was eigenlijk de eerste aflevering die ik ooit heb opgenomen. Maar toen zaten we zo door elkaar heen te kletsen. Dat, dat is heel chaotisch. <laughs> dat we opnieuw moesten beginnen. Um, dus ik hoop dat het deze keer beter gaat. Uh, dat is een beetje het nadeel als je elkaar al best wel goed kent. Maar uh, het is niet super leuk om jou weer uh, te spreken. En om jouw verhaal te mogen delen. Ja, dank je dat ik weer mag komen. Superleuk. Um, voor diegene die jouw verhaal van uh, Adel niet heeft gehoord. Um, hoe... Ging die bevalling een beetje een, een samenvatting? Samenvatting. Uh, uh, de ontsluiting
1: vorderde niet. Um, en het kwam wel natuurlijk op gang, maar pas bij bijna 42 weken. En um, uiteindelijk is dat een spoedkeizersnee geworden. Dus Abel is met een spoed terechtgekomen ja. op deze wereld. Ja. En hoe keek je daar toen op terug? Heel goed, eigenlijk. Um, ik heb nooit zo heel goed begrepen waarom er vrouwen zijn die denken dat een keizersnee. Uh, ...niet de juiste manier van bevallen is... ...of dat dat geen volwaardige bevalling is. Dat heb ik nooit zo gevoeld. Uh, het is gewoon zo gegaan zoals het gegaan was. En uh, ik was daar heel oké okay mee toen. Ja. ja,
0: ja, Nee, dat was echt super fijn. Uh, ook om toen dat verhaal uh, te delen. Want ja, ja, zijn natuurlijk heel verschillende ervaringen. Ja. Want al zei, jij dacht, dit is ook gewoon... ...weet je, ik heb knetterhard gewerkt. Het heeft zo moeten zijn. Ja, en het is zo gegaan. Ja. En um, ja, toen ook best wel wat bekkenklachten. Enorm. Ja, echt enorm. Ja.
1: En dat maakte dat ik ook enorm opzag tegen een tweede zwangerschap. Omdat ik wist, oh nee, daar gaan we weer. Zoveel pijn, zo lang de tijd dat je lichaam in het teken staat van iemand anders in plaats van jezelf. Ik zag er ja, erg tegenop. Ik had er niet zoveel ja. zin in. Wanneer was je weer een beetje klaar voor een volgende zwangerschap? Um, nou, het leven is iets anders gelopen, want ik zou eigenlijk gaan trouwen met Martijn. Maar de, ja, de bruiloft hebben we geannuleerd vanwege corona. Uh, dus toen was eigenlijk de vervolgstap, gaan we dan nu ja, toch wel proberen uh, weer een keertje te, te proberen te krijgen, maken. Uh, ben ik één keer ongesteld geweest en dat was in die zin goed, want toen voelde ik, oh, ik ben er klaar voor. Het was eigenlijk meer Martijn die ik er klaar voor was, maar doordat ik ongesteld werd en dat zo voelde van, oh, toch een beetje teleurstelling, was ik er klaar voor. En toen is het heel snel gegaan. Ja, fijn. Ja.
0: En uh, hoe verliep de zwangerschap
1: ja, wereld van verschil. Daarom wilde ik heel graag eigenlijk met jou praten. Ja. En het vooral ook aan andere vrouwen laten horen. Uh, omdat ik heel graag hoop wil geven aan degene die misschien echt een vreselijke zwangerschap hebben gehad. Bijvoorbeeld met bekkenklachten, wat natuurlijk heel veel voorkomt. Uh, dat het ook anders kan gaan. En dat het echt ja, bij mij dus een veradering was dat je ook op deze manier zwanger kon zijn. Want ik heb dus een hele goede zwangerschap gehad. Oh, zonder pijn. Wat goed zeg. Ja. En heb je iets gedaan
0: om dat te voorkomen? Of uh, ja, hoe liep dat?
1: ja. Nou, letterlijk, hoe liep dat? Ik heb heel veel gelopen. Okay. Heel veel gelopen. Ik ben een soort van het wandelende bewijs, zeg ik altijd maar, dat het ook anders kan uh, uh, met de zwangerschap. Um, dan moet ik eigenlijk heel even kort teruggaan naar, uh, naar Abel. Uh, Abel was geboren, ik zat helemaal niet lekker in mijn vel omdat ik nog die eeuwige zwangerschapskilo's nou ja, best lang meedroeg. Voelde me daar niet fijn bij en heb op een gegeven moment bedacht, die kilo's gaan er niet vanzelf af, daar moet ik iets voor doen. Uh, ik kan niet zo heel goed focussen met eten en ik ben daar niet zo heel strikt in. Uh, hoe meer ik niet moet eten, hoe meer ik wil eten. Dus dat werkt niet voor mij. Maar wat werkt wel? Bewegen. Dus ik heb een Fitbit aangeschaft. Ik denk een maand of uh, zes na Abel. Uh, en dat, uh, die draag ik nog steeds, want dat is uh, eigenlijk een beetje mijn redding geweest. Dus ik ben heel veel gaan wandelen. Dus voordat COVID eigenlijk kwam, was ik al helemaal wandelfan. Zorgde ik dat ik gewoon 10.000 stappen per dag uh, haalde. Nou ja, toen kwam corona uh, nou, inmiddels twee jaar geleden. En ik ben altijd blijven wandelen. Dus ik heb voor mezelf een uh, systeem bedacht. Ik zet 10.000 stappen per dag. En ik beweeg een half uurtje per dag. Maakt niet uit wat het is. Of het nou wandelen is, fietsen, dansen. Maakt niet uit. Um, dit was allemaal... Nou ja, helemaal niet met als doel van voor een zwangerschap of zo. Nee, ik wilde me gewoon lekker in, me, in mijn lijf voelen. Um, toen ben ik dus zwanger geraakt van, uh, van Floren Er zit tussen Amel en Floren bijna drie jaar. Um, en... Ja, ik kan alleen maar zeggen, ik was aan het wachten wanneer die pijn kwam. En ik zag al heel erg tegenop van, oh ja, straks kan ik niet meer mijn wandelingetje maken. Maar dat is dus niet gebeurd, want op de dag van de bevalling hebben we ook nog een half uur kunnen wandelen.
0: Fantastisch.
1: Dus um, yeah.
0: ja, wandelen, bewegen, ja. dat heeft me geholpen. Ja, ja. ja supergoed om te weten ja. dat dat zo'n succes was bij jou. Ja. Heerlijk. Ja. Hey, en was jij uh, al vroeg in de zwangerschap bezig met de bevalling?
1: Nee. Nee, meer, meer aan het wachten op die pijn die niet kwam. Ja. Dus vooral toen de knop omgezet, ik mag gewoon genieten. Elke dag dat ik kan lopen en dat ik kan bewegen, me goed voel, is dus mooi meegenomen. En um, Nee, ik was niet zo vroeg bezig met die bevalling. Ook omdat je denk ik weet wat er ongeveer gaat gebeuren. Ja. Ik had natuurlijke weeën, dus dan weet je, oh ja, het wordt gewoon geen pretje.
0: Nee.
1: Maar ik kan dat, want ik heb het al een keer gedaan.
0: Want je had wel het idee van: ik wil, ik wil echt wel weer die, die feedback. Ik wil echt wel vaginaal proberen in ieder geval. Dat was wel mijn wens. Ja. Dus ja. ik heb het
1: er wel al vroeger ook met de verloskundige en met Martijn over gehad. Maar ik vond het ook nog wat ver van mijn bedshow toen ik aan het begin van de zwangerschap uh, zat. Maar ik had wel heel erg de wens om vaginaal te bevallen. Omdat ik van zoveel vriendinnen had gehoord hoe snel het herstel ging. En dat had ik niet met de vorige keer. Hè, met een keizersnee Dus dat was mijn grootste wens. Ja. Um, doe het maar via de natuurlijke manier als het kan. Want dan ben ik sneller weer op de been Ik heb al een kindje van uh, bijna drie rondlopen. Dat is beter als je, als je snel hersteld bent. Ja. Dus dat was zeker de wens. Ja.
0: En... Um ja, dus de, een, een geplande keisnede was niet echt een optie. Hoe zag je. Keek je naar? Je keek gelukkig heel goed terug op, op de spoedkeisnede die je had bij Apel. Ja. Hoe zag je de mogelijkheid dat dat ook weer zou kunnen gebeuren?
1: Nou, de geplande keisnede was wel een optie voor oh, mij. Wel. Want ik heb, een, uh, ik heb een soort van de voor- en nadelen van elkaar mm. bij elkaar opgeschreven. Ik heb het gegoogeld en daar was een uh, ja, soort formulier met vragen. Wat je eigenlijk uh, kan helpen om een keuze daarin te maken. Want als je een keisnede hebt gehad, mag je ook kiezen voor ja. een geplande. Dus, um, ook met Martijn over gehad. Uh, voor mij was het bijvoorbeeld ook. Um, ik vond het moeilijk om een keuze erin te maken. Van wat wil ik nou. Ik heb jou toen op een gegeven moment nog een berichtje gestuurd. van okay, Jij bent de enige in mijn omgeving die nu. En de heeft gehad. En daarna vaginaals spannen. Wat is nou erger? Is een buikwond erger? Of als je uh, volledig uitscheurt. Wat is erger? Ja. Wat, uh, want dat is natuurlijk ook een kans. Als je, als je vaginaal bevandt. En daar hoor ik genoeg verhalen over. Dus dat ja. is een reële kans.
0: Ja. En ik was behoorlijk uitgescheurd. Ook wel echt. Ja. En mijn antwoord was, vaginaal is echt tien keer fijner qua stijl. Ja, me. Zelfs met best wel wat hechtingen.
1: Ja, want, um, en daar wordt misschien niet zo over gepraat. Maar um, ik zag er best wel tegen op als ik, een, als ik een vaginale bevalling had. Hoe zou mijn partner dan kijken naar mijn vagina vanaf dan? Kan die dat nog als een genotse plek zien? Of is, het een, is dat voor altijd dan ja, uh, de plek waar een, een heel kind is uitgekomen? Want het is nogal wat. Dus ik was ook heel erg bang, want een vaginale bevalling kan ook zoveel effect hebben op het seksleven. Um, nou, veel gepraat, ook met vriendinnen die een vaginale bevalling hadden gehad. En de ene partner heeft er meer last van dan de ander, maar de tijd hield alle wonden. Nou ja, goed. Um, even terug, ik had dus een overzichtje gemaakt voor en nadelen. En ben uiteindelijk met Martijn ook, uh, maar die, die ging helemaal in mijn, met mij mee hoor, um, de keus gemaakt... Uh, ik wil het liefst vaginaal bevallen. Ik heb het liefst dat die weeën vanzelf komen. Maar ik ga niet meer wachten tot die 42 weken. Want ik was helemaal op. Ga ik niet meer doen. Dus wij gaan een, een soort ultimatum doen. Dan heb ik een beetje van allebei de werelden. Bij 41 weken plannen we een geplande keizersnee. En dan, uh, dan uh, gaan we zien hoe dat uh, loopt.
0: Oké. Okay. Dus dat was echt voor jou een grens. Ik ga week, niet en dan zover uh, voorbij me uitrekenen. Ja. 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 Nou, heel fijn dat je een soort van... De, ja. ...jouw plannetje had, waar jij dacht... ...ja, dat voelt goed. Ja, voor mij kon het dus verschillende kanten op. Ja. En daar was ik oké okay mee. Ja, super. Ja. En uh, ja, hoe kondigde de bevalling zich aan?
1: Ja, ik had echt verwacht dat het bijna hetzelfde zou zijn als bij Abel. Ik wist toen meteen, ik werd wakker. Ik had een B Bam, dit is een B. Aha, al dat andere waarvan ik dacht dat het een B was... ...dat is dit niet. Maar bij Flore ging het anders. Het uh, was aan het rommelen. Het gebeurde s'avonds. Ondertussen hoor je wat geluid, want dat is uh, Flore dus... <laughs> Um, maar um, uh, het begon s'avonds en uh, met gerommel, harde buiken. Ik ben nog onder de douche gaan staan, zwakte het weer wat af. Um, ik zat net te denken: dat kan niet, want de uitgerekende datum is aan de, uh, komt er bijna aan. Ik kan niet op de uitgerekende datum vallen. Dat was gewoon, ik was zo zichtbaar bezig, want de vorige keer duurde het zo lang. En hoe ver was je
0: toen?
1: Ja, 39,6. Uh, ja. En uh,
0: het
1: begon dus s'avonds. Om twaalf uur zijn we naar het ziekenhuis gegaan, s'nachts. En uh, daar begon het. Nou ja, toen was het dus al begonnen. Maar uh, ik had twee centimeter ontsluiting. Dus ik dacht, ja, dat heb ik al winst op de vorige keer. Dat ging de vorige keer niet zo goed. Um, en ik weet niet of ik nu meteen over de bevalling ja. mag vertellen. Ja, die we dus gooi maar in. Zo um, de, de ontsluiting uh, startte dus met twee centimeter toen ik aankwam. Um, ik was heel moe. Ik was vreselijk moe, want ik, ik wilde eigenlijk gewoon om half tien naar bed, weet je wel. Maar ja, het was inmiddels twaalf uur s'nacht. En ik dacht, dit gaat hem niet worden. Um, heb ik, uh, op een gegeven moment heb ik gevraagd om een ruggenprik. Omdat ik wist, dat kan wel anderhalf uur duren voordat je hem krijgt. Dus je moet niet helemaal aan het einde van je Latijn zijn als je hem wil. Um, gekregen, nou ja, uh, de ontsluiting bleef niet vorderen. Vliezen gebroken. Toen ging het van twee naar vier. En toen ben ik uren blijven hangen op Vier. En toen werd het eigenlijk een bevalling als met Abel. Um, want toen om een uur of zes uh, zeiden ze: dit, uh, we, moet, we zagen de hartslag van Floren dalen. En toen zeiden ze: Dit gaat niet, uh, gaat niet goed. We moeten eigenlijk weer de zuur gaan meten. Dan moeten ze met een soort dingetje in je vagina ja, om dat te doen. Uh, dat was precies hetzelfde als bij Abel, dat lukte toen niet. En toen is ze besloten voor een spoedkeisnee. En nu zeiden ze gelijk: vanwege jouw medische achtergrond. Hè? zeggen we, ja, we adviseren meteen ook op krijgen. nee. Uh, toen keek ik naar Martijn, die was heel hard aan het huilen. Toen zei ik, ach liefje, uh, ben je zo sokken? Hij zei, nee, het is helemaal oké, okay. we gaan zo onze dochter zien. Uh, oh. We zijn verlost. Nou, dat was eigenlijk heel mooi, want ik zei meteen, ja, het is helemaal oké. Okay. En we gingen naar die uh, operatiekamer toe. Uh, en echt vlak voordat we, uh, zeg maar, gingen, dus Martijn werd omgekleed en ik lachte al. Dan pakte ik nog mijn buik vast en uh, trapte zij nog twee keer heel hard... En toen werd ik best wel emotioneel en toen dacht ik, dit is de laatste keer dat je in mijn buik zit. Ook überhaupt voor goed want ik was al heel duidelijk van mijn gezin is hierna klaar. Ik heb zelfs nog heel even gedacht, moeten ze niet bij die spoedkeis Nee, dan toch meteen mij ook maar steriliseren dat dat maar gedaan is. Maar daar had ik niet zo heel goed over nagedacht, dus dat heb ik meteen geparkeerd. <lacht> uh, ja, en toen gingen we de operatiekamer in. Weer, weer ja. met al die mensen nou ja, in pakjes en zo. Maar doordat we met Abel ook een, een spoedkeinsnee hebben gehad, hebben wij, zowel Martijn en ik, uh, deze operatie veel bewuster mee kunnen maken. Heel fijn. Ik zei van tevoren meteen, ik wil dat luikje naar beneden. Daar was ik de vorige keer helemaal van overrompeld. Nee, ik wil dat heel graag zien. Nou, en toen uh, uh, ging het gebeuren. Uh, rukte ze echt aan mijn lijf, weet ik nog. Ze zeiden van, voel je dit? Nee, ik voel het niet. En toen, maar toen gingen ze er wel aan hangen. Dus ik zei nog, wow. En uh, luikje open. En daar was ze. Ja, en toen dacht ik nog... Ach, wat is ze klein. Omdat ik Abel was best een grote baby. Abel deed ook meteen met zijn armen zo wijd. Dat weet ik nog, dat ik daar zo van schrok van... Jeetje, wat komt er uit mijn lijf. Zij was, deed dat niet. Ik dacht nog, wat een kleine baby. En ze ging haar meteen wegen. En toen zei ze... Ze weegt 4106. En toen zei ik... Dat is exact hetzelfde als, als mijn zoontje. Dat kan niet. Dat kan niet dat het precies hetzelfde gewicht is. Heb ik dan precies even genoeg chocolade gegeten? Of wat is dit? Nou, en toen haalden ze haar weg. Moesten ze haar natuurlijk checken meteen. En toen kon ik... Ja, ik lacht er natuurlijk. Martijn zat ertussen. En daar waren ze dan met floren bezig. En voor mijn gevoel duurde dat heel lang. Dat ze haar moesten checken. Dat zal achteraf helemaal niet zo lang geweest zijn. Maar ik kon haar niet, niet bij. Ik kon haar ineens niet vastpakken. Ja. En ik kon haar niet, ook niet goed zien. Dus toen zei ik Martijn pak alsjeblieft haar handje vast. Dan kan ik jou mijn hand vasthouden. En dan, dan ben ik toch verbonden met haar. Dus dat, dat was wel een bijzonder moment. Ja, ja,
0: U werd ze daarna nog lekker bij uh, op de borst gelegd? Ja. Oh, ja.
1: En het was wel vrij hectisch, uh, die dag in het ziekenhuis. Um, er zijn na mij nog vijf of zes keizersnedes uitgevoerd. Zo. Dat was voor mijn ziekenhuis erg veel. Gelukkig was ik als een van de eerste, want wat als je de zesde bent, mijn hemel. Uh, maar je merkte dat het heel druk was in het ziekenhuis. Dat er chaos was, want ik zat ik, kwart over zeven, ochtend werd geboren. Dus dat was de overdracht van mij naar de andere patiënt. Dus en, en ook naar de, uh, ja, de dagdienst en de nachtdienst, zeg maar, die moesten wisselen. Dus het was hectisch. Ja. En, maar ze hebben haar inderdaad bij me neergelegd. Nou, mijn gedicht. Ik, ik had wel wat verklevingen. Um, Waardoor het wat langer duurde om mijn dicht te naaien. Maar ja, daar heb ik niet echt uh, bij stilgestaan. Want ik had mijn
0: dochtertje. En ja. wij waren aan het oh en ah zeggen oh en, Wauw, en huilen. En, ja, het was uh, zeker overweldigend. Ja. Dus die kennismaking was wel echt heel, ja, heel mooi om, uh, ja, om haar zo te ontmoeten. Ja, ja. Oh, fijn En ging het ook goed met Flore?
1: Ja, het ging heel goed met Flore. Zouden, ik weet niet eens met de score. Meteen met 9 of 10 of zo met die abcar. Helemaal top. En we werden weggereden. En uh, ze, ze begon meteen aan mijn borst te drinken. En dat, was, dat vond ik heel mooi en bijzonder. Want met Abel was dat echt wel een gedoe om dat allemaal uh, ja, soepel te krijgen. Ja. En alsof zij meteen wist hoe het werkte. En ja, ik wist ook niet hoe het werkte, dat scheelt ook. Ja. Uh, dus het was, was heel fijn dat dat meteen goed ging. Ja.
0: Oh, heerlijk. Ja. ja. Mooi. Ja. En hoe was je, ja, hoe was je kraamtijd? Want ja, je, je had eigenlijk wel een beetje uitgekeken naar hopelijk wat, wat makkelijker uh, in je lijf zitten na een ja. vaginale bevalling, maar het werd weer een keizersnede. Ja. Hoe was dat in je kraamtijd? Heb je er veel last van gehad?
1: Nee, um, ik weet nog dat de vorige keer toen wij praten... in, die, in die aflevering twee, dat jij vroeg... wat zou je de volgende keer anders doen? Dat ik het heel stellig zei, ik zou niks anders doen. Alleen een andere kraamhulp. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Ik heb gewoon maar bij een ander kraambureau ingeschreven. Ik heb zelfs nog gevraagd of zij er toevallig werkte. <laughs> ik wilde het echt niet. Um, uitgelegd wat mijn verhaal was. Ze hebben heel lief geluisterd. En ik had zo'n fijn, fijne kraamhulp. Het was zo fijn. ja. Ze was heel erg lief. Heel zorgzaam. Um, en ik heb heel veel in bed gelegen, want het, uh, het verschil met uh, deze geboorte en de vorige uh, was dat er een geboortegolf gaande was en dat je snel het ziekenhuis moest. Dus waar ik de vorige keer met Abel na vier dagen het ziekenhuis ging, ging ik nu naar anderhalve dag, moest ik ja, weg. Ja. En toen was ik vrij slecht aan toe, uh, moet ik zeggen. Ik vond dat wel heel snel. Ja, jij had dus een vaginale bevalling. Hoe snel ja. ging jij daarna naar het ziekenhuis? Uh,
0: ja, Omdat ik uh, een fluxus had. En best wel wat hechting had ik ook een katheter. Dus die ja. moest eerst uit. En dan moet je zelf plassen. En mijn hb moest gecheckt worden. Oh, ja. Dus ik ben om 1 uur s'nachts bevallen. En om 12 uur s'middags de volgende dag ben ik naar huis gegaan. Dus ja, ook, ook relatief snel. Maar ja. ik voelde me gelukkig heel goed. Dus ja. voor mij was dat geen probleem. Ja. Maar ik denk wel zeker als je een keisneed hebt gehad. En je voelt je niet... Helemaal lekker. Is het wel heel fijn als je de optie hebt tenminste. Ja. Natuurlijk als je je goed voelt. Heb je altijd de keuze. Als dat uh, uh, ja, even in overleg natuurlijk. Uh, uh, meegenomen wat advies is. Ja. Um, maar ja wel fijn dat dat zo snel voelde voor jou. Dat dat eigenlijk niet helemaal ideaal ik, was. Ik vond het snel. Ik, ja. ik
1: heb dus nou ja, wel echt een. ...geprofiteerd van een sterk lijf... ...ook in het herstel na de, na de keissnee... ...en daar bedoel ik vooral mee dat je buik... ligt natuurlijk, ja, is helemaal naar de getver... Um, ...en in het ziekenhuis kun je zelf... ...met zo'n ja, hangding kun je zelf... Overeind te hijsen uit bed... ...maar dat heb je thuis niet... Uh, ...dus je moet met je armen en je benen... ...moet je jezelf omhoog wippen... ...dus die eerste dagen was en nachten waren heftig... ...omdat het zoveel moeite kostte... ...om mezelf rechtop te krijgen... En ...met dat voeden, ik kon dat niet liggend doen... ...in die zin dan viel ik gewoon weer in slaap... ...dus ja. dat vond ik niet veilig... Uh, dat, die eerste dagen was, uh, was pittig. Maar ik moet zeggen dat het herstel me elke dag alweer beter ging. Dat ik na dag vijf van de bevallingen, geloof ik, um, alweer zelfstandig in mijn eentje onder de douche kon staan. Nou, dat is heel wat. En uh, op dag zes zijn we gaan wandelen en kon ik een wandelingetje doen van 20 minuten. Oh, wow! En dat kon ik heel makkelijk vergelijken, omdat ik dat ook op die dag had gedaan met Abel. Naar de brievenbus, hetzelfde rondje. En toen was ik er heel slecht aan toe. Ja. En nu was ik helemaal niet buiten adem. Ja. Dus ik voel vooral ook heel veel trots op mijn lijf. Ja. Dat het dus kan. Dat je dus ook een goede zwangerschap en een goed herstel kunt hebben. Ook
0: al heb je eerder zoveel bekkenklachten gehad. Ja, super. Ja. Maar heerlijk dat je ook daaruit dan... Dat je de trots niet af laat hangen van het succes van die feedback. Nee. Maar meer van... Ja, eigenlijk het totaalplaatje.
1: Ja, ik voel dus ook helemaal niet van dat ik een ander soort bevalling heb gehad. Nee. Ik zal je eerlijk zeggen dat tijdens de bevalling... Ik had echt veel pijn. Ik, gek, gek genoeg vond ik de, uh, de pijn veel erger dan bij Abel. Ik zat bij Abel veel meer in een trance met mijn ademhaling dan, dan hier. Het lukte me niet goed. Dan voelde ik die weden. dus had ik allemaal positieve dingen te denken. Dus ik zat krampachtig te lachen. De, oh, oh. Maar het was gewoon heel heftig. Um, dat ik tijdens de bevalling nog heb gedacht... Ach, doe toch maar een keisnee. Dan ben ik er vanaf. Dan is het het einde. Maar ja, zo werkte dat ook weer niet. Ze gaan dat ook niet zomaar doen. Um, nee, eigenlijk was dit een droombevalling. Ja. En het voelt misschien gek... omdat ik weet dat jij heel, heel, jij heel graag ook vagina wilde bevallen. Ik wilde dat ook heel graag. Uh, maar ik kijk er zo positief op terug... omdat dat wel natuurlijk is gegaan. Dus ik heb er weer echt voor gevochten voor haar. Het was weer echt rot. Um, maar ik heb het gedaan. En uh, het heeft zo moeten zijn. Ja. En hier zit ik. Uh, zonder zwangerschapskilo's. En uh, ik voel me hartstikke goed. Dus... Ja. Nee, ik klaag
0: niet. Nee, fantastisch. Echt zo goed. Ja. En we hadden het er net ook al over. Dat ik uh, ik wilde natuurlijk wel... Uh, ja, ik denk het verschil in, in, uh, in ons is dat ik wel echt die droom had van die vaginale bevalling. En, en dat echt heel graag wilde. Maar ik zei ook net tegen jou voordat de opnames begonnen. Ik had ook dat punt in mijn... Bevalling dat ik dacht, van oké, okay, we gaan nu die vliezen breken... en het kan nu echt de andere kant op gaan. Ja, nee, kan... je zei de verkeerde kant. Ja, de verkeerde kant. Ja, dat is waar. Zo voelde het wel ja. voor mij inderdaad. Maar ik, het, als het zo was gegaan... dus bijvoorbeeld meconiumhoudend vruchtwater... en uh, toch weeënopwekkers... omdat de weeën niet sterk genoeg waren... En, en de bevalling niet vorderde en dan mogelijk nog een, een, een spoedkeizer sneden... Was ik daar ook echt oké okay mee geweest. Dan ja. had ik niet denk ik net als jou gezegd van dit is mijn droombevalling. Maar ik had er echt ook niet negatief op teruggekeken. Omdat ik, nee. je weet, in ieder geval ik zat er zo in, ik weet dat het zo kan gaan. En dan ga ik het mezelf niet aanrekenen, hoop ik tenminste als het zo was gegaan. Dat ik, uh, dat het niet zo is gelopen. Nee. En uh, dat ik heb gefaald. Ik had er van gebaald, absoluut. Omdat ik het gewoon heel graag wilde meemaken en het heel graag wilde doen. Maar ik had het niet als falen gezien. Nee, gelukkig niet. Nee. Gelukkig niet. Nee. Dus dat is ook, kijk. Ja, dat je mij... hebt het niet allemaal in de hand, hè? Nee, dat, dat is, is het. het. Je moet op een gegeven moment moet je het loslaten. Ja, ja. Dus, dus ik denk hoe flexibeler je bent in de voorbereiding. Oké, okay, ik
1: heb een wens hoe het zou kunnen verlopen. Daarom heb ik ook wel eens gehoord... maak het niet een geboorteplan, maar een
0: geboortewens. Ja, of een visie, zei je. Of een idee. Ja, ja, dat ook, geeft ja. dan veel meer flexibiliteit. Het, ja. Ja, het is, ja Hoe je het noemt, dat maakt ja, misschien niet heel veel uit. Het is vooral hoe je het naar kijkt. Het is ja. een heel goede tool om te gebruiken als je je voorbereidt. Omdat ja. het je nou eenmaal wat houvast vastgeeft van wat zijn eigenlijk de opties. Ja, dat klopt. Um, en, en om daar je wensen in vast te leggen. Dat ja. andere mensen om je heen ook dat weten... en dat je het communiceert naar je team. En dat je er op dat moment ook daar dus niet meer druk omhoog te ja. maken. Dat is ook ja. fijn. Ja, het is gewoon vastgelegd. Het is duidelijk. Um, en het is dan ook goed van, ja, ze, ze adviseerden toen ook bij jou... toen het niet ging zoals uh, ze hoopten. En, en dus de hartslag uh, en de zuurgraad uh, niet de, de juiste tekenen gaven. Ja. Zij ze ook van, nou, wij adviseren dit nu echt. Ja. En um, je hebt dan uiteindelijk natuurlijk nog steeds een keuze. Klopt. En Zeker in zo'n situatie. Als ze echt zeggen, van, nou, dit ziet er niet goed uit... zou ik altijd zeggen, volg het. Maar dat er de tijd genomen is ja. om dat rustig te vertellen... Dat heeft natuurlijk ook gewoon invloed op hoe Zeker. jij het ervaart. Want als absoluut. ze zeggen, mevrouwtje, we gaan nu een goed keizersnede doen. Nee. Dan schrik je veel meer. ga je heel hoog in de adrenaline zitten. Ja. En kan je misschien niet, net zoals jij enorm genieten van de geboorte van je dochter. Ja. Ook met een keizersnede. Nee, nee,
1: nee. De, de, de mensen om je heen bij een bevalling.
0: Die zijn essentieel ja.
1: hoe je het verder ook ervaart. Ja, absoluut. Ja, fantastisch.
0: Heerlijk. Ja. En nu dus klaar, zei je. Absoluut, ik ben er ja. echt super klaar mee. Mijn gezin
1: voelt enorm compleet. Martijn die, heeft, uh, die maakt uh, er steeds nog wel grapjes van uh, een derde. Maar dan zeg ik, uh, dat mag je bij je tweede leg gaan doen of bij je minnares, Maar bij mij uh, gaat het niet gebeuren. Ik voel me daar heel uh, stellig in. Het ja. voelt af. Ja. Met Flora en Abel. Ja. Ja.
0: Nou, heel mooi. En uh, ja, bedankt dat je ook dit verhaal uh, wilde delen. Ja. Ja. Mag ik
1: ook nog wat vertellen over het geboorteverlof? Ja, natuurlijk. Want um, wat ik... Waar ik zo blij mee ben, is dat de partner nu veel langer verlof heeft dan voorheen. En daardoor ja, vind ik het zo gelijkwaardiger in de relatie dat je niet eh, nou ja, s'nachts de nachten apart hoeft te doen. Zeg maar. Dat je zegt. Oh, jij gaat werken. Ik doe de nachten. Maar dat je het echt samen kunt doen. En dat ik dat een hele goede verbetering vind. En daar eh, ja, heel blij mee ben. Doordat je daardoor ook veel meer tijd voor jezelf even kan nemen.
0: Ja. Ja, want ik weet ook nog dat vorige keer had je het ook heel erg over. Um, ...tijd voor jezelf vinden... Mm -hmm. en, ...en het schema van Abel... ...versus eigenlijk jouw drang naar flexibiliteit... Ja. ...hoe is dat gegaan uh, deze keer?
1: Ja... Uh, uh, ...heel anders... ...ik ervaar dit nu ook zeg maar een tweede veel relaxter... ...dan een eerste... ...maar ik zeg altijd... ...je hebt er een eerste voor nodig om dat te ervaren... Ja. Um, bij, de, bij, bij A was ik ook heel erg bezig met inderdaad wie, wat is mijn identiteit, identiteit nu ik een moeder ben. Ja. Er zijn heel veel vrouwen die een identiteit aan ontleden aan dat ze moeder zijn... maar dat had ik niet. Ik was heel erg zoekende van wie ben ik. En dat had ik inmiddels wel allemaal uitgedokterd. Dus met Flore hoefde ik me daar niet meer druk om te maken. Um, in het begin is het zeg maar zo chaotisch van... Uh, wie gaat er het kind naar de opvang brengen? Hoe laat dit? Uh, oh, je wordt weer ondergescheten wat moet je dan ook weer allemaal doen? Um, ook dat heb je allemaal al uitgedokterd. Dus um, een tweede is wat dat betreft uh, een stuk makkelijker. En uh, ja, daardoor heb je ook denk ik, meer tijd en energie om flexibeler te zijn met andere dingen. Ja. En haar te leren kennen. Ik vind nu ineens veel rustiger met een tweede kind. Terwijl ik dacht, wow, met die eerste was ik echt best wel hysterisch. Ja, ook een verschil zeg maar, met die eerste en de tweede zwangerschap is dat ik met Abel echt heel hormonaal was. En met haar helemaal niet. Ook niet tijdens de zwangerschap veel relaxter. Ja. ja Dat heb je niet helemaal in de hand, want hormonen zijn gekke dingen. Uh, maar is het toch wel een voordeel?
0: Ja, enorm. Ja. Ja, en wat ik ook nog weet van je, van je eerste kraamtijd... is dat je best wel hoog in je energie zat. Mm -hmm. Je wilde heel snel weer van alles doen. Ja. Maar je voelde je ook gewoon... ik denk door een adrenaline hele lange enorm. adrenaline stoot... Ja. Uh, die wat langer dan gemiddeld bij jou uh, bleef doorboeken. Ja. Voelde je je heel lang heel goed. Klopt. Hoe was dat deze keer? Ik was toen echt uh,
1: hyperactief, ja. ja. Uh, en dat krijg ik ook als ik weinig slaap. En dat krijg je natuurlijk als je een uh, baby hebt, heb je weinig slaap. Um, nee, dat, dat speelde ook heel erg mee met deze zwangerschap en dit verlof. Um, ik wist veel beter wat ik nodig heb, had. Um, inderdaad, tijd voor mezelf. Slaap. Met Abel wilde ik niet slapen, zeg maar, overdag. Omdat ik dacht, nee, er is nog zoveel leuks te doen. Met haar heb ik altijd geslapen. Ja, uh, in het begin. Um, ik heb met die, met die kraamhulp die ik nu had, overlegd van de vorige keer... was dat een hele wilde die ook door het huis raaste. Daar werd ik heel onrustig van. Uh, zij was heel rustig. Ja. Uh, dat was ook prettig voor mij. En ik heb ook aan haar gevraagd... Van, ik voel me nu heel bezwaard dat jij alles doet. En uh, Martijn deed natuurlijk heel veel met Abel beneden... Uh, omdat ik uh, ja, dat niet kon. Um, maar ik wist, ik heb nu rust nodig. Ja. En ik wist ook van anderen die een tweede hadden gekregen... dat uh, de vrouw dan eigenlijk er eigenlijk last ervan had dat zij heel erg met de baby bezig was en dan minder met het oudste kind. Doordat ik dat van tevoren al wist, vroeg ik avond ochtends om met mij op bed te zitten en met hem een boekje te lezen. En even aandacht met hem te hebben. Ja. Dus ik was ja,
0: beter voorbereid. Of, um... ja, en je weet ook, denk ik, dacht dat ik in ieder geval erg dat die hele fase dat zo'n kindje enorm afhankelijk van je is, en dat je echt die rust voor jezelf ook moet nemen om op lange termijn je veel beter te voelen. Ja. Dat is ook best wel een korte. Periode. Klopt. Dat zijn echt maar een aantal weken, weken dat je echt je hele leven even on hold zet. Ja. En als je dat goed doet, ja. dan kan je veel makkelijker gewoon weer doorgaan zoals je zelf wil uh, na die periode. Ja, klopt. En dat kan je, ja, dan kan je zo'n tweede ronde, ik in ieder geval, kom komen daar veel beter aan over. Ja. En veel meer van genieten ook daarvan. Ja. ja. En nog een andere
1: tip. Um, jij hebt dat ook gebruikt. Uh, ja, want jij gaf ook borstvoeding. Um, was die lekschaal. Ik vind het een vreselijke naam. Abel noemt het een paddenstoel. Vind ik een veel leukere naam. Maar um, daardoor kon ik zeg maar heel veel kolven. En um, uh, zonder dat ik daar moeite voor hoef te doen. Hoe het werkt. is: dus je legt je, je kind ja, aan één ene siliconen borstkolf. Ja. ja, en aan de andere doe je dat siliconen ding erop. En zonder dat je er moeite voor doet. Want je zit toch al. Je geeft toch al voeding. Ja. Uh, uh, kun je zo'n voorraadje ophouden. En een voorraadje melk. Geeft een vrouw, vind ik, rust. Gaf mij vrijheid. Want ik kon de, een voeding er helemaal uithalen. Die kon altijd zeg maar, met de voorraad gedaan worden door Martijn. Ja. nou Dat is ook goed voor de man. Uh, of de partner, hè, wat je ook hebt. Um, dus ook dat gaf, uh, gaf... Dus dat zou ik vrouwen ook absoluut uh, adviseren om zo'n dingetje te kopen. Kost niks.
0: Nee, ja, inderdaad. Dat is een tientje ongeveer. Ja. En dat heeft mij ook enorm veel geschild. Ja. Ik heb gewoon in mijn kraantijd niet gekolft Nee. Um, want Mia moest wel wat bijgevoed worden. Uh, omdat ze gewoon uh, best wel veel afviel. Maar ik kreeg er genoeg uit door gewoon dat ding aan mijn andere borst te zetten. terwijl zij dronk.
1: Ja. Top, hè? Heerlijk. Ja,
0: top. <laughs> ja, top. heb ik bij jij Ja, ook bij Joep niet, toch? Nee. Nee. Ach, nee. Oh, dus zat ik echt de hele tijd aan dat denken. Ja, dan, ik ook. Dus ik denk ook zeker, na een keizersnede zeggen soms weet je, die borstvoeding kan soms wat lastig op gang komen, omdat je niet diezelfde hormonen hebt. Ja. En het verschilt natuurlijk een beetje. Bij jou begon het uh, wel gewoon vaginaal, dus dan denk ik, ja, dan heb je dat in ieder geval al meegepakt. Ja. Maar uh, ja, om dat nog als in te zetten, als, uh, als extra trucje om die borstvoeding uh, op gang ja. te krijgen, als dat je wens is, dan... Uh, zou ik zeker, zeker doen. Uh, zeker doen.
1: Ja. Ja. Maar goed, conclusie. Voor iedereen die ooit pijn heeft gehad, er is hoop. Ja. Bewegen en wandel. En wandel hoeft niet groot en te zijn. Maar uh, ja, doe uh, het. Want het kan pijnloos verlopen. Ja. ja, fantastisch. Dankjewel. Ja, leuk om weer te zijn. Dank je.